0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de pistología. Soy su amigo Pacomics y me da muchísimo gusto estar con ustedes una semana más platicándoles de algunas cositas que por ahí estuve pensando que podrían ser interesantes. Les comento que el día de hoy vamos a probar una cerveza directa desde Rusia y vamos a este o les voy a comentar de este, un tema que considero un poquito interesante, que son las realidades del emprendimiento. Van a ver que este episodio no les va a quedar nada pero nada a deber, yo sé que les va a gustar demasiado y bueno pues como siempre me gustaría invitarles a todos ustedes a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones y que le den manita arriba si les gusta este video que esperemos que así sea. Bueno, pues para no alargar más este, esta introducción, vamos a probar esta cerveza que, como les comentaba hace un momentito, viene directo de o viene directa de Rusia. Esta es la cerveza Báltica 6. Es una porter. Eh, ahora sí que eh, con todas las cervezas que hemos estado aquí conociendo en cada episodio o en algunos episodios, pues les podemos, ya sabemos qué se puede esperar de una cerveza Porter. Es una cerveza oscura. De hecho, son cervezas muy obscuras que este, pues tienen ciertas particularidades. Son cervezas de sabores este, intensos. Son cervezas que a lo mejor nos pueden recordar este, notas de chocolate, a lo mejor de café... Pero, pues, este, el color, sobre todo, para mí es lo más llamativo de una Porter. Que, bueno, en, en particular, esta cerveza tiene una presentación excelente. Yo creo que es de las botellas más este, bonitas que me ha tocado ver en, en tema de, de cerveza. Voy a hacer un pequeño acercamiento aquí a esta cámara. Como ustedes podrán ver. Tiene incluso como un este. un grabado en el, mismo, en, el, en el mismo vidrio de la botella. La etiqueta se ve muy elegante. Tiene por aquí este cuellito en el, en el gollete de la, de la botella. Y este, bueno, pues en, en general, una presentación muy, muy padre de esta cerveza. Que, bueno, esta presentación es de 470 mililitros, es casi medio litro. Y tiene. 7 grados de alcohol, ¿eh? por lo que pues les adelanto que sí es una cerveza fuertecita, ¿eh? ya en algunas ocasiones la he tomado y sí tengo que decirles que, que sí está pegadora, ¿eh? es este 7 grados de alcohol en una cheve, sí comienza a ser de respeto, pero bueno, aquí tenemos mucha experiencia, hombre, en el, en el ramo. Yo creo que no, no, no me le voy a rajar a esta cervecita de Rusia. Que como dato curioso, este, en, en Rusia cuando tuvieron dificultades de poder tener la, la cerveza Porter de Inglaterra, ellos comenzaron a fabricar su propia versión con materia prima de la región, por lo que dio como resultado... Esta cerveza Báltica Porter, que bueno, pues la verdad sí tiene un gran sabor, pero pues vamos a proceder a destapar la cerveza. En esta ocasión vamos a destaparla como todo buen, este, ahora sí, todo, todo, todo buen gente de barrio. Hoy nomás, qué ruidazo hizo, ¿eh? Aquí este, no tuve un, un destapador a la mano, perdón, Sí, un destapador, pero miren, aquí este bonito encendedor nos hizo el favor de, de poder abrir o destapar esta cerveza. Vamos a proceder a servirla, a presentarla. Ahorita vamos a, a checar qué novedades nos presenta esta cerveza. Que, pues de entrada, les puedo comentar que... El color es, tal cual se los comentaba, es un color muy oscuro. Es un color negro como mi alma, yo creo. Y la espuma, de, de primera vista, pues nos está dando un color como marrón. Un color cafecito. No es una espuma blanca. Tiene por aquí este... Aquí vemos la, la espuma. La espuma es de burbujas... Pequeñas y medianas. Sí es una espuma este, compacta. Bueno, pues parece que quedó servida de manera muy, muy decente, como ustedes podrán ver. No, no hubo muchas fallas, ¿no? En cuanto al aroma... Bueno, pues por las características de una cerveza porter, pues se distingue mucho la malta tostada. Probablemente haya por ahí algo de... de frutos secos, probablemente algo de ciruela, no lo sé. Y le alcanzo a percibir alguna nota como a café... Pero eso es este, así como de, de primer impacto al olfato, ¿no? Sí, realmente no logro como detectar algo, algo adicional. Vemos que este, la espuma, pues en, en muy corto plazo se, de tiempo, pues como que se comenzó a a desvanecer, lo que nos va a dar a la mejor la oportunidad de percibir un poquito más de, de, del aroma. Pues no sé, no sé si a lo mejor un poquito de alguna nota por ahí como a chocolate probablemente, ¿no? Vamos a lo bueno, hay que probar esta uh -huh. cervecita para ver qué tal está. Salud. Espero que estén por aquí acompañando este episodio también con alguna bebida, alguna cerveza, algún tequilita, algo de, de su preferencia, porque bueno, siempre la, las conversaciones aflojan más sabroso cuando tenemos algo por aquí que, que las acompañe, ¿no? Las, estas conversaciones. Y pues vamos a ver qué tal. Ok, bueno, percibo una, un sabor interesante. Si sí, es como un poquito ácida la cerveza, yo creo que ahí podríamos detectar alguna nota. A la mejor a ciruela pasa, es un poquito amarga, no es, no es muy, muy amarga. Y le percibí bastante una nota como a café, ya, ya al final. Creo que sí está muy presente el café en esta cerveza. Y probablemente repita el tema del de chocolate amargo. Se siente una cerveza con buen cuerpo. Perdón, quizás también ya están viendo con, con algo de carbonatación. Eh, y en general, pues una cerveza agradable. Sí. Sí, ya también este, después de probarla un momentito, sí se siente ese como impacto este, del alcohol. No son este, gratis esos 7 grados. Y sí se queda una, un sabor amargo por un ratito, ¿eh? Nuevamente, bueno, pues la, la recomendación, ¿cuál es? Si eres una persona que disfruta de las cervezas claras, de las cervezas un poquito más este, ligeritas, a lo mejor alguna lager, yo creo que esto sí es un, este, es un sabor muy fuerte para ti. No sé si realmente puedas este, disfrutarla, ¿no? porque sí es de sabor fuerte, sí está intenso. Y ahorita que estoy platicando con ustedes, pues también se, se sigue por aquí como percibiendo ese, ese como calorcito, ese retrogusto como que alcohólico. Y bueno, pues es como de varios matices, ¿eh? porque es a mí me dio, por ejemplo, notas a café, está el saborcito amargo, pero también como que está un poquito ácida. Eh, pues interesante. Y es una cerveza muy, muy interesante esta Báltica. La verdad, este, yo soy fan de este tipo de cervezas. Yo, a mí me gustan. Me gusta todo lo que... Pues este tipo de cervezas Porter, las Stout, todo ese tipo de, de cheves más intensas, yo las disfruto mucho. Y para mí... Es una muy buena cerveza. Pero, pues como siempre, la última decisión la tienen ustedes. Y pues no duden en buscarla. Yo encontré esta Cheve en este, una tienda, un supermercado muy famoso. De color azul con letras blancas. Y ahí la van a poder encontrar. El costo pues está promedio, ¿qué será? Es una cerveza de 80, 100 pesos, que bueno, pues nuevamente, pues eh, volvemos a un tema que he platicado en ocasiones, ¿no? Que pues no son, digo, si tienes el presupuesto excelente, pero pues no son chéves donde te puedas comprar dos cartones, ¿no? De 24 y te la vayas a pasar acá toda madre con los amigos, sino que son de esas cervezas que yo nombro de ocasión especial, en una cena. En alguna reunión familiar, este, pues yo creo que la puedes disfrutar muy, muy bien. Pues esta es la reseña de esta cerveza Báltica 6, esta Porter, directa de Rusia. Esperemos que haya sido de su agrado y que pues, les haya dado esa curiosidad de buscarla. Yo en lo personal se las recomiendo, vale la pena probarla. Saludita. Está buena, ¿eh? está rica, la verdad. Bueno, pues, este, pistólogos y pistólogas, eh, vamos a pasar a el tema que, este, les, que les quiero presentar. Y es que, bueno, pues, todos nosotros eh, como mexicanos, pues sabemos que la situación actual, económicamente hablando y laboralmente hablando, a veces pues no es la mejor, ¿no? Desde las ciudades o en los pueblos o donde ustedes quieran, no, no hay las oportunidades que uno quisiera. Tal vez sí hay oportunidades en empleos, pero no cumplen esas expectativas en cuanto a ingresos, ¿no? Eh, y yo, como, como un comentario muy... este personal muy particular, pues me doy cuenta que estas nuevas generaciones, por alguna razón, no sé, no no, no sé si, no, si, si tienen expectativas muy altas referente al tipo de empleo que quieren conseguir, pero puede uno ver en, en general muchísimos lugares que están solicitando eh, personal y que no tienen esa, esa respuesta. Y yo creo que estamos pasando toda esta generación por un fenómeno muy curioso y es el fenómeno del de emprendimiento. Creo que en general se ha estado como que experimentando en las redes sociales una corriente muy, muy interesante de personas, de gurús que incitan al emprendimiento, que incitan a que seas el dueño de tu tiempo, que incitan a que seas el dueño de tus ingresos, que tú pongas tu límite, que tú decidas cuánto ganar, que hay muchas oportunidades en las redes sociales, en internet, que no te sometas a un empleo. Bueno, pues tenemos, estamos bombardeados realmente de esos mensajes actualmente y eso está ocasionando que en general pues haya una crisis de, de empleos. No porque no haya este empleo, sino porque la gente no quiere emplearse. Esta nueva generación eh, tiene ese detalle muy curioso que yo en lo personal pues lo estoy como tratando de entender o, o lo estoy pues, estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Y bueno, pues hay muchas cosas referente al emprendimiento que desafortunadamente esos gurús no te mencionan y que yo en lo personal que tuve una etapa de emprendedor, les puedo platicar que pues tomé esos puntos que les voy a platicar un poquito, este, pues de esa, de esa vivencia que tuve, porque pues yo actualmente mmm, pues soy empleado, yo soy empleado eh, y bueno, estoy disfrutando de esas bondades, ¿no? De ser empleado, esa seguridad, esas prestaciones de contar pues con un sueldo fijo, de todo eso que, que esta nueva generación está rechazando, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? Después de esa experiencia de emprendimiento, un empleo realmente sí puede llegar a, a ser un, un lugar, un área de confort muy, muy importante para, para tu vida, ¿no? Y uno de los puntos, o de los primeros puntos que que este, yo te quiero comentar, es que si vas a emprender, la regla general es que no va a ser fácil. No va a ser fácil en un inicio porque te vas a enfrentar a mil dificultades. Eh, vaya, vaya que el emprendimiento tiene este, muchos matices y eso es algo seguro. No va a ser fácil. Un punto también este, que, que te quería comentar, que te quiero comentar, es que normalmente la gente no va a creer en ti. La gente cercana a ti no va a creer en tu proyecto. Va a procurar descalificarte. Va a procurar este, hacerte que cambies de opinión. Te va a intentar incluso a desanimar. Yo creo que, eh, aunque no es el, el, la intención de este episodio eh, motivarte o decirte, no hagas caso a esas voces, no, no, realmente es algo que si tú estás pensando en emprender, debes de comenzar a, a, a visualizarlo, ¿eh? debes de comenzar a, a, pues sí, a integrarlo a, a tu forma de pensar porque créeme que va a suceder. La frustración ahí va a estar, ¿eh? y debes de tener una tolerancia gigantesca a la frustración, porque desafortunadamente cuando emprendes un proyecto, pues el factor tiempo es muy importante, pero la expectativa que tú tenías o que tú tienes al momento de, de emprender es mucho mayor. Tú dices, ya voy a ser emprendedor, voy a poner mi negocio, me va a ir súper bien y sorpresa que abres la cortina, abres la puerta de tu nuevo negocio y te das cuenta que, a menos que no seas una franquicia que la gente esté esperando, pues vas a estar espantando moscas un buen tiempo y ahí es donde entra esa tolerancia a la frustración. Tienes que aguantar a que la gente conozca tu servicio, a que la gente conozca tu producto, a que la gente te comience a consumir, a recomendar y probablemente estemos hablando de una etapa no muy corta, ¿eh? Probablemente no vayan a ser dos meses, ni tres, ni seis meses, ni un año. Probablemente tengas que esperar mucho más para que tu emprendimiento comience a dar frutos o comience a generar esa, esos resultados que tú estabas esperando cuando lo estabas soñando. Otro punto muy interesante y muy curioso es que esas personas que tú crees que van a ser tus principales clientes, generalmente no te van a consumir. Y me refiero a tus amistades, me refiero a tus familiares, me refiero a ese círculo de conocidos, generalmente son las personas que menos van a consumir tu producto. Probablemente vayas a tener algo de apoyo moral, pero normalmente esas personas que te rodean no van a ser tus clientes, no sé por qué, pero no te desanimes, no te frustres. Eso pasa muy común. Es, es muy común que la gente que te rodea no sea necesariamente tu público o tu clientela. Debes de ser muy firme en tus ideas. Definitivamente debes de ser muy firme. Debes de confiar en ti. Debes de confiar en que el proyecto que tú estás desarrollando es correcto. También no te avientes a lo güey. Digo, si tú quieres vender este, mm, hielo en cubitos en, en el Polo Norte... Pues bueno, qué bueno que confíes tanto en ti, pero pues espero que antes de emprender hayas por lo menos hecho un pequeño estudio, ¿no? De mercado, en el cual digas, esto puede necesitar esta, esta comunidad o donde me encuentro, ¿no? O no vas a ir a vender chamarras de pluma de ganso a la costa, a la playa. O sea, está bien que creas en tus ideas, pero pues tampoco manches, ¿no? Sí debes de tener por ahí alguna este, noción de lo que quieras tú este, manejar, de lo que quieras vender, y debes de tener ese estudio previo para que no te encuentres con la barrera de que tu producto no se está vendiendo. Sí, sí se firmen tus ideas, pero tampoco te aferres a, a una situación que, que bueno, no, tiene, no tenga mucho que ver con lo que tú estés ofreciendo. ¿no? Hay que tener contextos claros y este, hay que también aventarse, pero con algo de bases para que no vayas a estar ahí batallándole o no te vayas a estar quejando de que la gente no consume tus productos o tu servicio si lo estás lanzando en un área donde probablemente no lo necesitan. Entonces, firmeza en tus ideas, pero previo, ponte las pilas y haz un estudio por lo menos para ver si lo que tú quieres ofrecer es lo que necesita. El, el área donde tú estás ahí comenzando tu emprendimiento. Generalmente, cuando emprendes, debes de caminar solo. Es muy difícil realmente que encuentres esa persona o ese alguien o ese grupo de personas que tengan la misma visión que tú. Realmente el emprendimiento sí es un camino solitario, porque a veces el emprendedor eh, pues conceptualiza sus ideas. O sea, conceptualiza sus ideas y, es, y de, realmente es difícil que las demás personas lo puedan. lo puedan compartir, ¿no? Entonces, pues debes de hacerte el ánimo de que. Como emprendedor, lo más seguro es que vayas a comenzar un camino solitario. ¿eh? Tampoco te preocupe que las demás personas no hagan clic con lo que tú estás queriendo desarrollar. Sé fiel a lo que tú quieres y pues camínale solito. Ya después la gente se te irá sumando cuando vean que estás haciendo las cosas de manera correcta. La gente va a pensar que estás loco, ¿eh? Cuando quieres emprender, eso es lo primero. Lo primerito es que la gente te va a juzgar y te va a decir, aplácate, cabrón. esa cosa es una locura. Mejor este, tranquilízate. Mejor búscate una chamba más formal. No andes haciendo este, no le andes jugando ahí al, al, al héroe. Y es que eso, eso es como, no sé, eso es resultado también de esa cultura ¿no? que hay del empleo, donde yo lo decía al inicio del, del episodio, híjole, realmente estar eh, cobijado por un empleo, pues tiene sus virtudes, ¿no? Y generalmente todas las personas que ya tenemos o tienen esa idea tan marcada, ya tan profunda, ya como creencia, pues te van a juzgar de loco. Si quieres, este... Por ejemplo, si ya tienes un buen empleo y te quieres este, independizar para poner tu negocio, la gente te va a decir, hey, aplácate, o sea, no hagas esa locura, sigue donde estás. Pero eso va a suceder. La gente siempre va a estar tachándote de que no estás bien de la maceta cuando quieres emprender algo. En este proceso del emprendimiento, Seguramente vas a querer tirar la toalla muchísimas veces y eso se relaciona mucho con la tolerancia a la frustración. Vamos a querer tirar la toalla, vamos a descubrir que probablemente eso que teníamos pensado no está resultando. No te rindas, tampoco te arquees demasiado, hay que tener como que esa... Ah, ese sentido común para saber cuando ya insististe demasiado, aunque la cultura general y los mensajes te dicen que no te rindas y no te rindas porque no sabes cuándo va a llegar el éxito, yo creo que también podemos tener en algún momento algo de sentido común y podemos decir, ah, creo que ya le terqué lo suficiente, esto no me está dando resultado, entonces cambio. ¿no? El tema es ese. No es que dejes de emprender, esa no es la, la, la razón, no es, o sea, no es el objetivo, es que probablemente cambies de emprendimiento. Que digas, este proyecto que yo le tenía tanta fe, no está funcionando como esperaba, es tiempo de tener un plan B. No dejes el emprendimiento, pero también este, ten esa sabiduría para decir hasta aquí. Ya le, ya le aburrí lo que pude ya me esforcé lo que pude y no está el resultado también se vale no este, tirar la toalla pero sí trata de prolongar lo más posible ese momento el éxito se va a ver muy lejos muy, muy lejos ¿eh? Eh, a menos que no tengas un gran golpe de suerte te vas a encontrar con que híjole pues seguimos eh, hablando del mismo tema, la frustración, el tirar la toalla. Te vas a dar cuenta de eso, de que el éxito incluso ni siquiera se ve a lo lejos. Es como, como ese, esos barcos que andaban en busca de, de alguna isla. Híjole, cuando comienzas a emprender, estás en medio de la nada. Lejos. El éxito se va a ver muy lejos, pero sí puede llegar si tienes esa constancia. Algo que también te, te quería yo recomendar es que si vas a buscar algún socio para comenzar algún negocio, generalmente como que el socio ideal o la primera opción de socio que puedes tener es un buen amigo, ¿no? Entonces ya estás echándote unas cervecitas, unos tequilas, te sale el emprendedor, te sale el biznero y ¿sabes qué, amigo del alma?, nos llevamos también en la peda que por qué no nos hacemos socios ya en la chamba y no nos independizamos y no juntamos capitales. Olvídalo. Tus amigos no pueden ser tus socios. Tus amigos son tus amigos. Y si quieres buscar una sociedad, yo creo que mejor detente a pensar bien a quién le puedes ofrecer tu proyecto para que trabajen exclusivamente en, en ese tema laboral. Ojo, podrás decirme, sabes que yo con mi amigo hice un gran negocio y somos una empresa súper chingona. Bueno, eres una de esas excepciones a la regla, pero generalmente un amigo no puede ser un buen socio, porque al final van a haber diferencias, tanto de capital como de labores. Entonces, Híjole, si quieres respetar tus amistades, si quieres que tus amistades sean por muchos años, procura mantenerlas lejos de el negocio. ¿eh? Como emprendedor, mejor busca la manera de lanzarte tú solo. Eso es básico. Amigo, pistólogo pistóloga, si a ti te vendieron la idea, y déjame hecho tu traguito aquí de la Báltica 6, Si a ti te vendieron la idea de que como emprendedor ibas a ser dueño de tu tiempo, de que como emprendedor no ibas a trabajar tanto como trabajabas en una empresa, déjame decirte que no hay nada más falso que eso. Porque como emprendedor te va a tocar chingarle el doble o el triple de cuando estabas trabajando en un lugar si es que quieres llegar a algo. Pero la verdad, le vas a batallar. eh. Vas a tenerle que trabajar mucho más. Es más, olvídate de que vas a tener un horario. Así de fácil. Aguas con esos sueños de libertad que te puede dar el emprendimiento porque es todo lo contrario. Depende cómo se encuentre tu bolsa al momento de emprender es que debes de saber que probablemente esta primera etapa de tu emprendimiento va a ser solamente inversión. Invierte, invierte lo que, bueno, invierte lo que tengas ahorrado para tu emprendimiento e invierte las utilidades que puedas recibir. Aguas. Ten, ten muy calculados tus márgenes, tanto de costos como de utilidades, porque probablemente tengas un emprendimiento o un negocio en el cual tú cobres una factura de 10 mil pesos, ¿no? Entonces dices, Órale, qué chido es ser emprendedor, ya me cayeron 10 mil pesos y yo ganaba 6 mil. ¡No, hombre, qué buena decisión! Y esto fue solamente con una venta. Pero resulta que probablemente tu margen de utilidad de esos 10 mil pesos es el 20%. Entonces, digo, cuando bien te vaya, ¿no? Hay otro tipo de productos con márgenes muchísimo menores. Y dices, ¡ah, caramba! Mi margen de utilidad era, es un 10%. Entonces... De 10 mil pesos que vendí, solamente mil pesos son míos, porque 9 mil son para proveedores. Y esos mil pesos hay que reinvertirlos de manera ideal. No vayas a cometer el error de cobré 10 mil, me gasto 10 mil. Aguas, con eso tienes que invertir. Créeme que yo te estoy comentando esto con base a la experiencia. ¿eh? Son esos, esos tips que te digo, cuidado, cuidado con los ingresos y siempre ten esa idea de invertir esas utilidades que comiences a, a ganar. Probablemente no todas tus utilidades, vamos, pues también tienes que vivir de algo, pero al inicio de un emprendimiento debes de considerar la inversión generalmente. Si puedes, no te endeudes. La verdad, si puedes no endeudarte, es mejor. Súper recomendado. Pero seguramente para emprender vas a necesitar endeudarte. No es lo más recomendable. Solamente ten la precaución de que esa deuda que tú compres sea pues, en algún lugar en el cual pues, no te vayan a castigar tanto los intereses. ¿no? Porque imagínate, estás emprendiendo... Tuviste que invertir en materia prima, en maquinaria si tú quieres, en equipo. Aparte, probablemente te vaya a tocar pagar renta, pagar los servicios, pagar el internet, pagar la luz. Probablemente puedas contratar a alguien, pagar su sueldo, pagar sus prestaciones. Ahora a eso agrégale pagar tu deuda más los intereses de esa deuda. ¿Qué te quedó para ti? Ok, muchas veces no podemos comenzar a trabajar si no es con base a deuda. No te digo que no. De hecho, hay quienes te ofrecen préstamos, pero pues realmente ese es su negocio. Hay, quien, hay empresas que te ofrecen un préstamo, pero pues ese es su negocio, venderte dinero caro. Ellos te van a decir... Hey, si quieres emprender, endeúdate. Claro, Pues ellos están vendiendo el crédito. ¿Yo qué te puedo recomendar? Mejor, comienza pequeño. Comienza con lo poquito que tengas. Si tienes 10 mil pesos ahorrados, esos mételos. Y si puedes no endeudarte, no lo hagas. Pero si es inevitable, por lo menos cuida qué tipo de deuda vas a contraer. Desafortunadamente, también sucede cuando emprendes un proyecto que la gente cercana a ti o tus clientes, tan solo por el hecho de conocerte o por el hecho de que estás empezando, van a querer pedirte tu trabajo más barato o casi casi regalado. Hay quienes incluso llegan a decirte dame esto gratis, al cabo pues estás agarrando experiencia o dame lo más barato y te recomiendo. Eh, oye, pues somos cuates, échame la mano, dame más barato, ¿no? Al cabo somos amigos. Este, a lo mejor en alguna peda con algún amigo ya comentaste tus márgenes de utilidades y va a llegar ese camarada a decirte: Oye, pues tú me dijiste que a esto tú le ganas tanto, no seas gacho, dámelo al costo, ¿no? Debes de ser muy firme en tus costos. Y eso, como emprendedores, desafortunadamente es lo más complicado, es lo más difícil, ponerle el precio a nuestro trabajo. Cuando es un oficio que haces de manera sencilla y lo haces de manera tan natural, te cuesta mucho trabajo decir, yo cobro tanto por tal cosa. ¿no? Pero ah, es muy sano, es muy, muy sano definir los costos de tu trabajo, los costos de tu producto, los costos de tu servicio y no permitas que esas personas que se acercan a quererte comprar más barato tu trabajo, este, no, no lo permitas, no los dejes, aléjalos, retíralos. A veces los malos clientes se alejan con costos altos. Entonces, pues no, tú mantente firme y mantente, este, pues sí, con esa convicción de que lo que tú haces, tiene un precio y ese costo es el que debe de respetar la gente que te consuma. Algo que, que es muy, muy interesante en el tema del emprendimiento es que generalmente te vas a equivocar muchísimo. Si es la primera vez que estás emprendiendo, si no tienes una experiencia previa, si no tienes un estudio previo, conocimientos de administración, de muchas cosas lo más seguro es que te vas a equivocar. Es muy probable que ese primer emprendimiento termine fracasando por toda la serie de errores que puedes llegar o podemos llegar a cometer. Entonces, este, te vas a equivocar mucho, pero no te culpes, no te castigues, no seas culpígeno. Si te equivocas, si la regaste, si fracasaste, no perdiste nada, ganaste experiencia. Haz tus anotaciones y procura no caer en los mismos errores, pero ten por seguro que te vas a equivocar muchísimas veces. No hay fórmula para llegar al éxito. Olvídalo. No hay fórmula para llegar al éxito. Sí existe la disciplina, sí existe la constancia, pero si existiera una fórmula para ser exitoso y alguien lo hubiera descubierto, olvídate. Todos seríamos súper exitosos en el mundo o ya la estarían vendiendo esa fórmula. Que desafortunadamente muchos creen tener esa fórmula y terminan vendiéndote humo. Ahí están esos gurús, esos gurús este, como el máster Carlos Muñoz, que bueno, ya se retiró. Y como muchos que están ahí este, de repente queriéndote vender esa fórmula mágica para ser exitoso, no la hay. Cada persona tiene una fórmula distinta. Tú debes encontrar tu forma de llegar al éxito, única. Tu receta, tu fórmula, la tienes que descubrir a base de práctica y a base de errores. Ok, escucha la teoría de los demás, escucha las recomendaciones, pero no hay nadie que te pueda hacer llegar al éxito que no seas tú. Esa es la fórmula que tú tienes que seguir, prueba y error, solamente. ¿ok? No hay fórmula para llegar al éxito. Definitivamente ese es un, es un hecho. La libertad de ser tu propio jefe te puede costar muy caro. ¿Por qué? Porque si tú te sabes dueño de tu tiempo, y ese tiempo no lo aprovecha realmente para salir adelante, puedes cometer errores y puedes darte licencias, ¿no? Oye, abro mi negocio hasta las 11 de la mañana, y bueno, pues es que soy mi propio jefe, puedo abrir a la hora que yo quiera. Eh, y como soy mi propio jefe, pues me voy a dar tres horas para salir a comer. Y como soy mi propio jefe, pues voy a cerrar a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, pues disfrutando de esa libertad que tienes de, de ser tu propio patrón, pues resulta que terminas no haciendo nada y llevando al fracaso tu emprendimiento. Aguas, esa libertad que obtienes al ser independiente y al ser emprendedor es muy peligrosa si realmente no logras adaptarte a una gestión correcta de tu tiempo. No... O sea, ser independiente y ser emprendedor no es sinónimo de un pase mágico a no hacer nada. Cuidado con esa parte. ¿eh? Otro punto importante es que el emprendimiento es como una montaña rusa, subidas y bajadas como no tienes una idea. No te confíes de los tiempos buenos ni tampoco te desesperes en los tiempos malos. Ok, no hagas planes sobre esa buena temporada. A lo mejor tienes una temporada muy buena y dices no hombre, a mí me está yendo poca madre, estoy haciendo garras, ¿para qué te cuento? Estoy de lujo, esto es lo que yo quería, soy, es más voy de aquí a millonario y tómala papá. Dos meses después una mala temporada. ¡Ay jole! Ya está fracasando mi emprendimiento. Ya no está sirviendo mi negocio. Ah, qué caray, mejor voy a cerrar. Y luego, otra vez vas para arriba. Ah, caray, y yo que quería cerrar. Si me está yendo otra vez de maravilla. Y otra vez para abajo. Acostúmbrate a ese sube y baja a menos que tengas un super negocio y le hayas super atinado algo generalmente vas a estar arriba y abajo pero pues enséñate a, cap a capitalizar cada una de esas situaciones, tanto donde estás arriba como donde estás abajo, ¿no? estás arriba invierte, ahorra controla tus gastos cuando estés abajo vas a poderte sostener, otra vez vas para arriba y pues acostúmbrate a esa montaña rosa, eso es muy, muy importante. Y pues un último punto es que pues el emprendimiento es una carrera de resistencia. Aguántale, aguántale, aguántale. Sé fiel a tus ideas, sé fiel a tu concepto, cree mucho en tu producto, cree mucho en tu servicio y tarde o temprano te va a comenzar a dar resultados. Ya te lo decía, probablemente vas a fracasar. Y sí, déjatelo adelanto. Si estás en tu primer emprendimiento, seguramente vas a fracasar. Si estás en tu segundo emprendimiento, seguramente vas a fracasar. Si estás en tu tercer emprendimiento, probablemente vayas a fracasar. Aquí la clave es no rendirse y no dejarlo de intentar. ¿Ok? Eso es la clave y eso es la prueba más fuerte que te da la vida. El fracaso, las derrotas, tienes que capitalizarlas, tienes que aprender y tienes que tomar esas bases para siguientes proyectos. Pero no caigas en depresión si fracasas por alguna razón. ¿Sale? Pues estos son esos puntos que yo quería platicarles. Eh, yo creo que todos los que somos emprendedores o fuimos emprendedores o todos aquellos que están queriendo emprender podrán estar de acuerdo con algunas de las cosas que les acabo de comentar. Eh, yo en lo personal, pues este podcast es un emprendimiento también, el cual pues yo he procurado pues ser disciplinado y ser constante de estar con ustedes cada semana que bueno, pues poco a poco esperemos este, obtener ese resultado que se está buscando, que sea más conocido, y eso pues se va a lograr con su apoyo. Si me ayudan compartiendo este contenido y recomendándolo, seguramente pues se va a llegar a otros resultados en cierto tiempo, pero pues este emprendimiento tan particular que estoy realizando pues es este, un claro ejemplo de que pues no hay que rendirse antes de tiempo. Bien, pues yo les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del episodio. Espero que les haya gustado esto que platiqué con ustedes. Espero que no los haya aburrido con tanto bla, bla, bla. Y que, bueno, pues esperen con ganas el siguiente episodio. Como siempre, me despido. Soy su amigo Pacómix. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.